0: Друзья, всем привет! Меня зовут троцак Вячеслав Юрьевич. Я врач-эпидемиолог по ВИЧ. Я 16 лет проработал в спеццентре. Сейчас занимаюсь консультациями по рискам заражения ВИЧ, по тестам на ВИЧ, когда нужно сдавать на ВИЧ, когда уже не нужно сдавать на ВИЧ. Вот. Если вы нуждаетесь в консультации, обращайтесь в Viber, Telegram, WhatsApp, Плюс 7 922 286 25 98. Плюс 7 922 286 25 98. Вайбер, WhatsApp, Telegram. Звонить не надо. Вот, просто пишите сообщение вот на эти мессенджеры. Вот, и мы пообщаемся с Сегодня у нас такая тема, что делать, если был контакт с ВИЧ, то есть был или половой контакт, или было употребление психоактивных веществ совместное, и что в этом случае делать, если был действительно высокий риск заражения ВИЧ, и куда бежать, что делать. Скажу сразу, если коротко, то надо бежать в спеццентр, и как можно быстрее. Потому что существует такая терапия, профилактика, постконтактная профилактика, с помощью которой можно убить вирус в крови, пока он у нас там появился. То есть необходимо как можно быстрее обратиться или в спеццентр, или какую-то частную клинику, или в приемный покой, если там есть э, препараты для постконтактной профилактики ВИЧ. Коротко ПКП. Что такое ПКП? Постконтактная профилактика. Это набор, э, комбинация антиретровирусных препаратов, которые человек э, пьет в течение четырех э, недель обычно, каждый день, и таким образом она снижает риск заражения до 80%. То есть она не 100% эффективна, потому что есть мутации вируса, которые, на которых она может не действовать, вот, или человек может пропускать пропуски из каких-то, может быть, даже побочных эффектов. Он может пропускать или э, не проходить полностью весь курс. То есть не 4 недели, а там 2, допустим, недели только. В этом случае она может быть малоэффективна или вообще неэффективна. Поэтому необходимо пройти весь курс. Сейчас это 4 недели. В течение 4 недель каждый день нужно будет принимать препараты. В этом случае ее эффективность. 80 процентов в каких случаях рекомендуется постконтактная профилактика когда был риск заражения высокий риск заражения это то есть контакт с кровью спермой вагинальной жидкостью анальным секретом вич инфицированного человека или человека у которого скорее всего есть вич или может быть то есть у него или много беспорядочных половых связей или он употребляет психоактивные вещества инъекционно, в этом случае тоже необходима постконтактная профилактика, чтобы не произошло заражение ВИЧ. Контакт высокого риска – это не просто контакт, что там дотронулся до вагинальной жидкости или до спермы. Это должен быть или укол иглой. Это должен быть или вагинальный, или анальный, или оральный с эвакуляцией и выпринимающая сторона в случае орального контакта. Повреждение острым предметом, который до этого также мог повредить ВИЧ-инфицированного человека или подозрительного на ВИЧ-инфекцию человека. Или контакт биоматериала, ну, то есть спермы, крови, э, вагинальной жидкости, анального секрета на слизистой более 15 минут, то есть попала на слизистую и прошло больше 15 минут, это тоже считается контактом высокого риска по заражению ВИЧ. Когда необходимо принимать э, постконтактную профилактику? Э, как я и сказал. То есть нужно, если вот такой контакт произошел, то нужно просто бежать в спеццентр и требовать постконтактную профилактику. Потому что в данном случае счет идет на часы. часы. Самое эффективное максимально – это 2 часа после контакта. Потом тоже эффективно – это 24 часа. И... Максимальное время, которое возможно применение постконтактной профилактики, это 72 часа. После 72 часов смысла принимать постконтактную профилактику нету, она будет вообще неэффективна. Поэтому, если прошло 72 часа, то уже можно не принимать, уже там по другому все будет. Значит, сколько стоит постконтактная профилактика? В спеццентре вам могут ее выдать бесплатно. Или, если такой возможности нет, выпишут рецепт. Скажут, где можно купить, в каких аптеках, потому что они не во всех аптеках могут быть. Или в частной клинике. Там просто, может быть, даже у них есть какие-то запасы. Они ну, платно дадут вам эти препараты и расскажут, как их принимать, в каких режимах проверят вас, посмотрят ваше состояние и подберут правильную схему, потому что, может быть, у вас какие-то заболевания и есть противопоказания. Никогда не используйте эту схему, прием препаратов без назначения врача, потому что вы можете причинить себе еще больше вред, потому что, может быть, у вас там нет контакта высокого риска, ну, там дотронулись до спермы и думаете, что вот я заразился, и начали принимать... Эти эти препараты. Дело в том, что они тоже имеют побочные эффекты, за которыми нужно будет следить. И говорить врачу, если эти эти побочные эффекты у вас появились, то необходимо об этом сообщить врачу, чтобы он как-то скорректировал ситуацию и помог их перенести или облегчил. Ну, Какие побочные эффекты от постконтактной профилактики? Тошнота или рвота, может быть, диарея, то есть понос, усталость, слабость, ощущение недомогания, головная боль. вот Если такие симптомы появились, то обязательно обратитесь к врачу, чтобы он скорректировал и помог вам это все перенести. Но ни в коем случае не бросайте, не, бросайте, не прекращайте курса, вот обязательно подойдите к врачу. Потому что если вы прекратите, и если был действительно высокий риск заражения, то возможно, что постконтактная профилактика просто не сработает. То есть нужно обязательно соблюсти этот срок. Сейчас он 4 недели. То есть каждый день нужно принимать эти препараты, чтобы концентрация препарата была постоянно высокая, чтобы она могла уничтожить вирус, если он к вам попал. Потому что мы не знаем, может быть, он и не попал, но мы не знаем. Для этого и проводится профилактика, постконтактная профилактика. Когда обследоваться на ВИЧ после постконтактной профилактики? Сразу же нужно обследоваться и через один месяц. Это согласно европейских рекомендаций по ВИЧ. Врач вам может по-другому сказать, какие-то свои рекомендации, которые существуют на тот момент. И таким образом проверить, что произошло заражение или нет. Еще важный момент, что когда вы придете к врачу, врач может назначить вам сразу тестирование. Ну, он и должен назначить экспресс-тестирование на ВИЧ. Потому что может быть такая ситуация ну, печальная, что вы уже вич инфицированные В этом случае случае смысла принимать постконтактную профилактику нет. По статистике каждый седьмой человек, который обращался за постконтактной профилактикой, был уже ВИЧ-инфицирован. Поэтому необходимо сразу провести экспресс-тестирование, чтобы зря не нагружать свой организм постконтактной профилактикой, когда там уже есть ВИЧ, там уже нужно лечение, там другое лечение, другие схемы применяются, и уже нужно идти в спеццентр, вставать на учет, и там получать терапию и проходить обследование. Также врач может вам назначить анализы на другие заболевания, передающиеся половым путем, например, сифилис, гонорею, хламидиоз, Другие инфекции, которые передаются с кровью, предположим, гепатит B, гепатит С, Также тест на беременность, он может провести, назначить. И также анализы на проверку функции печени и почек. То есть, как, как реагирует ваш организм, в каком он состоянии, чтобы правильно подобрать схему постконтактной профилактики ВИЧ. По поводу применения постконтактной профилактики. Как я уже сказал, постконтактная профилактика сейчас назначается на 4 недели. Каждый день нужно принимать препараты, которые врач назначил. То есть сами себе не назначайте, не занимайтесь самодиагностикой, вы можете очень сильно себе повредить. Во-первых, у вас могут быть какие-то состояния почек, печени, при которых... Постконтактная профилактика, наоборот, вам может еще больше повредить, которую вы сами себе назначите. А врач уже подберет схему, которая соответствует состоянию вашего организма. Он будет следить за вашими побочными эффектами, то есть вы будете приходить к нему говорить, а так вы останетесь один на один с самим собой, не будете знать, когда там... Нужно обследоваться на ВИЧ после постконтактной профилактики. Вас будут мучать мысли, сомнения. Может, я заразился, может, я не заразился. Поэтому нужно обратиться к врачу и ему довериться, поверить ему. Ну, по-другому никак, по-другому никак не получится. То есть необходимо доверять врачу, к которому вы обратились. Он назначит профилактику, назначит после этого анализы на ВИЧ если они отрицательные, значит вас пронесло. Просто вам нужно сделать выводы на всю оставшуюся жизнь о своем дальнейшем половом поведении. Еще одно уточнение о том, что сейчас существует очень эффективное лечение. И может быть такая ситуация, что ваш партнер, ну, вы знаете, что он ВИЧ-инфицированный, и у него уже более полугода неопределяемая вирусная нагрузка. Считается, что если у ВИЧ-инфицированного человека неопределяемая вирусная нагрузка более полугода, два раза подряд было проведено исследование, то есть не одно исследование, а два раза подряд, то в этом случае считается, что человек не может заразить ВИЧ, согласно научных данных. В этом случае постконтактная профилактика не назначается. Потому что считается, что заражение половым путем невозможно, если у человека неопределяемая вирусная нагрузка. Я благодарю, что вы посмотрели это видео. И вы теперь знаете, как действовать, когда у вас был высокий риск заражения ВИЧ. То есть это или анальный контакт, вагинальные, оральные. вы как принимающая сторона, то есть с эякуляцией, то есть вы принимающая сторона получается. И укол, использованный иглой от ВИЧ-инфицированного человека, или человек очень, скорее всего, ВИЧ-инфицированный, то есть у него там рискованное поведение, у него много половых контактов, незащищенных, у него, возможно, он принимает психоактивные вещества инъекционно то вы знаете, что делать. Нужно бежать в спеццентр. Если спеццентра нет, в частную клинику к врачу-инфекционисту можно обращаться на какие-то горячие линии, департамент здравоохранения,